0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast. De tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel... en ik ben jullie host deze aflevering... die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws... uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Misverstanden onder ouders over inspraak bij medische beslissingen van hun nog net niet volwassen
1: kinderen. Als een kind 16 is, dan is het toch wel belangrijk dat je als arts je echt richt op de 16-jarigen en niet meer zozeer tot de ouders. De hoogtepunten uit de recente internationale
0: mede-literatuur, behandeld door arts in opleiding Tim en Ernst Jan.
2: We beginnen zo dadelijk met een artikel over de gezondheidsvoordelen van tuinieren.
3: En over het toenemende tekort aan basisartsen binnen de ziekenhuizen. Dat kan zijn één artsassistent te weinig of heel veel, maar het was toch wel op veel plekken ja, dat mensen grote zorgen maakten over hoe ze de uh, roosters rond moesten krijgen.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Ja, denk er maar even over na. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Wanneer jongeren de 18 jaar naderen, hebben ouders steeds minder te zeggen over hun medische beslissingen. Ook niet wanneer die verstrekkende gevolgen hebben. Hiervan zijn ze lang niet altijd goed op de hoogte, ontdekten onderzoekers van het Spaarne Gasthuis, KU Leuven en Universiteit Leiden. Job sprak met de eerste auteur van het artikel Basisart Charility Gallant.
4: Ja, welkom, Chirality, in de in podcast. We gaan het eens hebben over de, de rechten van de jongeren bij de arts, met name de huisarts, is dat heel vaak natuurlijk. En hoe, hoe hun ouders daarover denken. En wat er misschien wel misstanden over bestaan. Maar eerst even, even schetsen. In kort, wat zegt nou die uh, wet op de geneeskundige behandelovereenkomst over die rechten en over de rechten van ja, de jongeren en hun ouders?
1: De WGBO, de wet geneeskundige behandeling overeenkomst, die deelt dat eigenlijk in drie groepen. Je hebt kinderen tot 12 jaar waar de toestemming door de ouders of de voogd gegeven moet worden. De toestemming van het kind is dan niet nodig. Wel is het natuurlijk belangrijk om het kind ook te informeren en te betrekken bij ja, wat gaat er gebeuren. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is het iets anders geregeld. In dit geval is het belangrijk dat zowel de ouders en de voogd toestemming geven, maar ook de minderjarigen zelf. En dan heb je de jongeren vanaf 16 jaar eigenlijk. Volgens de WGBO kunnen zij zelfstandig beslissen. En hebben ze ook zelfstandig recht tot informatie.
4: Als je is je praktische gaat kijken naar de situaties die in de praktijk voorkomen. Waar uiten zich dan die verschillen in?
1: Als een kind 16 is, dan is het toch wel belangrijk dat je als arts of als andere zorgprofessional je echt richt op de 16-jarige. En niet meer zozeer tot de ouders. En bij kinderen onder de 12 kijk je vaak wel echt de ouders aan als je dat gesprek voert. Je betrekt het kind er wel bij, maar het kind is niet degene die de beslissingen gaat maken. En bij 12 tot 16 jaar is het gewoon iets ingewikkelder. Je hebt 13-jarigen die heel erg actief zijn in het gesprek en ook echt deelnemen in dat gesprek. Maar je hebt ook 13-jarigen die dat iets minder doen. Dus dan is het iets lastiger. Maar het verschil zit er voornamelijk in wie gaat de beslissingen nemen.
4: En wat was nou eigenlijk voor jullie nu de aanleiding om hier onderzoek naar te gaan doen?
1: Nou, dat is wel een leuke vraag. In Nederland is het dus zo geregeld dat kinderen vanaf de leeftijd van 16 jaar zelfstandig mogen beslissen. En in heel Europa is dat eigenlijk per land verschillend. Een buurland van ons, België, die heeft helemaal geen leeftijdsgrens. Die zeggen eigenlijk dat die medische besluitvorming gebaseerd is op volwassenheid, maturiteit. Hoe volwassen is een minderjarige. En dat was eigenlijk wel een heel bijzonder verschil natuurlijk. En eigenlijk is er dus een samenwerking ontstaan... tussen collega's hier in Nederland en collega's in België. Ook de, degene die hebben geholpen met het schrijven van dit stuk. En zij hebben eigenlijk een aantal jaar al geleden al gekeken van... hé, wat maakt die verschillen? En daar zijn best wel veel artikelen uit voortgekomen. En dit artikel is daar één van.
4: Hoe moet ik maar dat Belgische systeem nou voor me zien? Kan je misschien schetsen hoe dat dan in de praktijk werkt?
1: Ja, in principe is het dus zo dat de arts in gaat schatten... hoe volwassen een minderjarige dus is. Hoe matuur hij die minderjarige ziet of die minderjarige al wel overwogen beslissingen kan maken of niet. En dat is heel lastig, want het is eigenlijk gewoon jouw mening. En er zijn nog niet echt tools voor van op wat baseer je dat dan precies. Dus dat is nog wel lastig.
4: Maar zijn er ook andere redenen waarom het misschien juist heel goed zou werken? Kunnen wij ook iets van hun leren?
1: Ja, ik denk het wel, want het mooie eraan is wel dat je een inschatting zelf mag maken als arts.
4: ja. En wat hebben jullie nu in dit geval voor deze studie onderzocht?
1: Wij hebben dus voornamelijk bij Nederlandse ouders gekeken... van hoeverre zijn zij op de hoogte van dus die leeftijd van 16 jaar. In hoeverre weten zij dat minderjarigen... dus vanaf de leeftijd van 16 jaar zelfstandig beslissingen mogen maken. En wij hebben dat via vraaglijstonderzoek gedaan. En die vraaglijst bestond uit vijf onderwerpen die wij wel belangrijk vonden. De eerste was medische diagnostiek en behandeling. De tweede was medisch advies... De derde, reproductieve en seksuele gezondheidsdiensten, wat vaak aan de orde komt. Abortus is een belangrijk onderwerp en ook euthanasie. Ouders kregen dus gewoon de vraag vanaf welke leeftijd zij denken dat die minderjarigen toestemming mogen geven of een beroep mogen doen op die vijf onderwerpen. Het waren dus meer keuzevragen en we hebben uiteindelijk berekend per onderwerp hoeveel procent van de ouders dus op de hoogte was van die leeftijd van 16 jaar. En uit de resultaten blijkt dus eigenlijk dat ouders vaak voor de leeftijd van 18 jaar kiezen... in plaats van de leeftijd van 16 jaar. Dus op de een of andere manier denken ouders dan toch dat kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar... die medische beslissingen mogen nemen. En het was ook opvallend dat dat dus per onderwerp heel erg verschilde. Dus bij abortus en euthanasie kozen ouders vaker voor 18 jaar. Maar bijvoorbeeld voor medisch advies was dat minder vaak 18 jaar. Dus dat was ook wel opvallend...
4: Ja, maar in die zin heb je niet het idee of hebben jullie niet het idee dat dit systeem veranderd moet worden?
1: Ik denk in principe dat het werkt. Nogmaals, ik denk dat het goed is als daar onderzoek naar gedaan kan worden. Maar voor nu lijkt het te werken.
4: Nou ja, ik ben heel benieuwd wat er verder uit gaat komen als ook de artsen en de jongeren zelf natuurlijk ook bevraagd gaan worden. Want dan kunnen we echt goed zien van in hoeverre de deze besluitvorming ook echt goed functioneert.
1: Ja, klopt. We gaan dan ook een beetje vergelijken van hoe gaat het in België en wat zijn de voor- en nadelen natuurlijk? En hoe zijn ouders daar op de hoogte? Hoe zijn de jongeren daar op de hoogte? Dus het is mooi om dan te kijken, wat is het verschil tussen die twee eigenlijk frameworks? Wat is het verschil en hoe... hoe kunnen
4: we verder? Nou, lijkt mij genoeg stof om over een tijdje weer een keer te spreken.
1: <laughs> ja, klopt.
4: Dankjewel voor nu in elk geval.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Dankjewel Job en Surality. Het artikel van Gallant en collega's is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor het boek Zalfje. Ik belde met Elodie Mendels, dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis, die het boek bedacht. Goedemorgen Elodie. De warme douche is vandaag voor jou. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jouw boek Zalfje kwam uit in 2018 en is inmiddels aan de derde druk toe... Hoe verklaar je
5: dat succes? Het is al eigenlijk aan de vierde druk toe. Oh, kijk aan. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen met een ziekte zo goed mogelijk worden betrokken bij hun diagnose en ook bij hun behandeling. Daardoor weten we dat vertrouwen ontstaat, beter ziekteinzicht, acceptatie, betere therapietrouw, minder angst, minder negatieve gevoelens. En voor eczeem was dat er eigenlijk nog helemaal niet. In ieder geval niet specifiek toegespitst op kinderen. En er zijn natuurlijk superveel kinderen met eczeem. Iedereen die kent er wel, denk ik, iemand. In het geval van boek Zalfje, ook al is het concept kinderboek natuurlijk niet nieuw. Denk Ik dat het heel goed werkt omdat kinderen ja, een vriendje worden echt met Zalfje. En het boek is ook nog op rijm, dus uh, dan blijft de informatie uh, goed hangen.
0: En hoe kwam je op het idee voor dit
5: boek? Nou ja, vroeger was het altijd zo dat ik in de spreekkamer altijd op een bepaalde manier uitlegde aan kinderen wat eczeem is. En dan tekende ik altijd een gezichtje op de tube zalf. Zo is zalfje tot leven gekomen. En samen met mijn man, die scenarist is en ook theaterregisseur. Uh, heb ik toen het uh, boekje geschreven en de tekeningen die zijn gemaakt door een collega, dermatoloog.
0: Ja, misschien goed voor de luisteraars die het boek niet kennen. Het gaat over een jongetje, Bram, met eczeem En op een avond besluit Zalfje, de hormoonzalftube die ongebruikt in het nachtkastje staat, naar hem toe te gaan en uit te leggen hoe hij kan helpen. En zo leert Bram over zijn huid en wat hij kan doen tegen zijn jeuk. Zeg ik het goed
5: zo? Ja, helemaal goed. Dus naast dat er een beetje uitleg wordt gegeven uh, over wat eczeem nou precies is en uh, waarom je moet smeren, uh, wordt inderdaad ook de uh, psychosociale kant belicht. Een vrolijk, spelenderwijs leren over eczeem. En voor welke leeftijd is het boek bedoeld? Tussen de vier en acht uh, jaar, maar je kan het ook eerder al voorlezen en uh, acht, negenjarigen kunnen het zelf lezen.
0: Hey, en voor luisteraars die het boek ook willen hebben, hoe komen ze eraan? Salfje.nl en uh, daar kan je het boekje bestellen. Dankjewel Elodie. Dankjewel, superleuk. En dan is het nu tijd voor onze ongekroonde helden... die naast hun drukke artsenbaan tijd maken... om de mondiale medische literatuur voor ons door te spitten. Host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, wat hebben jullie deze keer gevonden?
2: Ja, dankjewel Anne. Ernst Jan en ik hebben inderdaad weer gegraven... in de meest recente medische literatuur... en gaan nu de artikelen bespreken... waar wij het meest enthousiast over waren... We beginnen zo dadelijk met een artikel over de gezondheidsvoordelen van tuinieren. We bespreken een nieuwe strategie om patiënten met COVID-19 uit het ziekenhuis te houden. En we sluiten af met een evaluatie van YouTube als betrouwbare bron van medische informatie. Maar we gaan eerst de tuin in. ernst eh, Jan, jij hebt toevallig ook groene vingers. Dus wat vind jij van dit artikel?
6: Ja, klopt. Ik ben graag in de tuin. Dus ik hoopte dat mijn hobby ook een positief effect zou hebben op mijn gezondheid. Dus ik heb dit artikel met veel interesse gelezen. Het is een wat luchtiger stuk van lid en collega's. En het staat ook in de Lancet Planetary Health. En bespreekt de invloed van uh, tuinieren op de gezondheid. Uh, wat binnenkort overigens ook in het NVG-thema-nummer over planetary health wordt uh, besproken. En nu is een, uh, een
2: hobby in de buitenlucht natuurlijk altijd goed. Maar hoe hebben de, de onderzoekers het gunstige effect van tuinieren in uh, getal
6: uitgedrukt? Het is een, uh, een Amerikaans onderzoek waarbij deelnemers op een wachtlijst stonden voor een stadstuin. En de deelnemers werden gerandomiseerd tussen of tuinieren of een plaatsing op de wachtlijst. En uh, ze hebben met de promotie voor het uh, onderzoek gericht op deelnemers uit de wat lage sociaal-economische klassen. En vervolgens ging de helft van de deelnemers ging, ging lekker tenieren in de stadstuin en de andere helft die stond nog op de wachtlijst. En tijdens de interventie werden beide groepen gevolgd en werd gekeken naar dingen als dieet, gewicht, uh, lichamelijke activiteit werd in de gaten gehouden En er werd ook met een, een, onder andere een stressscorelijst naar de psychosociale effecten van tenieren gekeken.
2: Oké, okay, dus best wel een
6: uitgebreide manier om naar de effecten te kijken. Uh, denk ik op welke domeinen vonden ze nou de belangrijkste verschillen? Nou, ze hebben het zelf met name over wel wat kleine verschillen op het gebied van uh, dieet. Zo had de teniergroep significant meer vezelinname, niet heel duidelijk echt groente en fruit. Maar dat betrof dan 1,4 gram vezels per dag, dus dat waren wel echt kleine verschillen. Ook was er een niet-significant verschil in de lichamelijke activiteit, waarbij de teniergroep gemiddeld zes minuten per dag meer actief was dan de controlegroep. En dat resulteerde overigens allemaal niet echt in een afname van gewicht of, of buikomtrek. Waar ik het meest was geïnteresseerd en persoonlijk zelf ook wel ervaar... is dat er een duidelijke afname was in de stressbeleving in de teniergroep En dat was goed met name voor patiënten die, of deelnemers... die bij baseline een hoge score hadden op die stressschaal. Dus dat vond ik wel een, een, een mooie uitkomst.
2: Ja, dat is eigenlijk allemaal wel erg leuk om te lezen. We een origineel onderzoek. Met dus voornamelijk ja, positieve effecten van tenier op de mentale gezondheid... en ook enig effect op dieet en lichamelijke activiteit. Wat ik nog wel aardig vond, is dat er ook gekeken werd... naar de veiligheid van de interventie ze was er wel één deelnemer met een allergische reactie tijdens het tenure, die als een studiegerelateerde bijwerking werd gerapporteerd door de auteurs. Dus het is niet geheel zonder risico dat je het maar weet, ernst
6: ik, ik doe voorzichtig. Ja, en dan gaan we door met een studie over de behandeling van COVID-19. Het, het is er nog steeds, dus moeten we ook nog steeds op zoek naar een strategie... om een ernstig beloop te voorkomen. En nou hebben collega's in Brazilië dat gedaan... met een nieuwe studie in JAMA Internal Medicine. Tim, nieuwe COVID-19 studie opgeschreven door Reis en collega's. Wat, wat maakte jij ervan? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed, Ernst-Jan.
2: Ik word in ieder geval het initiatief van deze onderzoekers. Deze studie is het nieuwste van een COVID-19-studiegroep uit Brazilië, die zich richt op de herbestemming van reeds beschikbare middelen voor de behandeling van COVID-19. Nu hebben zij eerder studies beschreven over ivermectine, metformine, hydroxychloroquine, allemaal geneesmiddelen waarvan natuurlijk wel wat verwacht werd, maar die uiteindelijk allemaal toch tegenvielen voor de behandeling van COVID-19. En nu hebben ze gekeken naar de combinatie van fluvoxamide en budesonide.
6: Oké, okay, nou ja, klinkt als nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit keer dus wel opvallend een SSRI gecombineerd met een inhalatie, corticosteroïd. Hebben ze resultaat geboekt dit keer?
2: Ja, dit keer wel. De onderzoekers keken inderdaad naar de effectiviteit van deze twee middelen, dus fluvoxamide en budesonide, bij patiënten die in de vroege fase van een COVID-19 infectie zaten en minimaal één risicofactor hadden voor een ernstig beloop. Nou, het waren allemaal polyclinische patiënten en de auteurs waren met name geïnteresseerd naar het percentage opnames door COVID-19 en langdurige SEH-bezoeken. Nou, laten we dan direct door naar het goede nieuws. Is dat als patiënten gedurende 10 dagen twee keer per dag fluvoxamine gebruikten met daarbij ook buresonide inhalaties twee keer per dag, dan nam het risico op die primaire uitkomstmaat af. In de interventiegroep kwam het eindpunt voor bij 1,8% van alle patiënten en in de controlegroep was dat 3,7% van de patiënten.
6: Ja, dus dat is op zich dan wel een relatieve risicoreductie van 50% op ziekenhuisopname of langdurige SCH-opname. Doet het ook nog iets op andere uitkomstmaten, bijvoorbeeld mortaliteit? Ja,
2: dat was iets minder indrukwekkend. Er was geen verschil op mortaliteit. Ook het aantal dagen tot herstel was niet verschillend. En daardoor vind ik de interpretatie wel lastig. Of iemand wel of niet wordt opgenomen of langdurig op de SCH ligt dat hangt natuurlijk af van meerdere factoren. hoeft niet alleen maar de ernst van de COVID-19-infectie te zijn. Maar goed, over het geheel genomen neemt de kans op het primaire eindpunt wel af... Maar dan zijn er ook nog eerder studies gepubliceerd die geen effect hebben laten zien van fluvoxamine als monotherapie. Daarin waren de doseringen wat anders en die studies zijn ook op een ander moment in de pandemie verricht, dus met verschillende COVID-19 varianten. Dat maakt een hele lastige vergelijking, maar in die zin zijn dus niet alle studies unaniem enthousiast over fluvoxamine op zich.
6: Ja, dat maakt het zeker lastig. Aan de andere kant kan je van deze studie wel zeggen dat het in ieder geval een relatief recente populatie COVID-19 patiënten is. Met een hoog percentage gevaccineerde mensen. Wat je ook terugziet in het lage aantal patiënten dat wordt opgenomen. En de bijwerkingen tussen beide groepen waren ook niet verschillend. En het is een goedkope interventie. Dat vond ik ook nog een pluspunt. Wat ik me wel afvroeg is, waarom werkt dit eigenlijk? We hebben het over een middel dat met name als antidepressieven wordt ingezet. Hoe, hoe helpt dit tegen covid ja, dat, dat moest ik ook even opzoeken, maar fluvoxamine
2: is natuurlijk met name een serotonine-opnameremmer, maar hij heeft blijkbaar ook anti-inflammatoire en antitrombotische werking. Dus in die zin kan het dus ook helpen bij een COVID-19-infectie.
6: Oké, okay, nou interessant, dat, dat wist ik niet en het is toch altijd wel weer leuk om te zien hoe een middel met een alternatief werkingsmechanisme voor een nieuwe indicatie kan worden gebruikt. De door jou genoemde kanttekeningen maken het ontzettend lastig om te voorspellen of en zo, ja, welke rol dit gaat spelen in de behandeling van COVID-19. Dat is gelukkig zou ik bijna zeggen niet aan ons, dus daar wensen we de beleidsmakers op dat front veel succes mee.
2: En als laatste bespreken we een studie met ook al een origineel onderwerp, namelijk patiënteninformatie door middel van video's op YouTube. En uiteraard weten we dat mensen vaak zelf onderzoek doen op internet. Zo is het van chirurgische patiënten ernstig bekend dat maar liefst een derde video's kijkt over een aan, aandoening of ingrepen.
6: Ja, en vandaar ook uh, dit onderzoek om te kijken naar wat er nou eigenlijk de algemene kwaliteit is van die video's. Het was een review van Javidan en collega's in de Annals of Surgery. En ze hebben gekeken naar artikelen van de afgelopen twaalf jaar die de kwaliteit van informatieve YouTube-video's over chirurgische ingrepen bekeken. Ja, en die review had wel eigenlijk verrassend veel uh,
2: studies om mee te nemen, geloof ik. Hè?
6: Ja, ik was er ook niet zo van bewust dat hier zoveel literatuur over was. Maar ze hebben uiteindelijk 56 studies meegenomen van verschillende snijdende specialismen als urologie, KNO en algemene chirurgie. En die beoordeelden de kwaliteit van de informatieve YouTube-video's aan de hand van criteria als uh, wordt de behandeling goed uitgelegd, uh, wat zijn bijwerkingen en uh, ook of er nog een link naar meer informatie was. En met behulp van de scores die werden gemaakt, werden video's vervolgens beoordeeld als uh, slecht, redelijk of goed. En ongeveer 40% van die geanalyseerde video's kwam van een zogenaamde betrouwbare bron. als een ziekenhuis, zorginstelling of arts. En de rest kwam van adverteerders, farmacie of van patiënten.
2: Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd naar hoe deze video's werden beoordeeld. Hè.
6: Waren de video's van de zorginstellingen beter dan de andere video's? Ja, nou, Opvallend is dat video's overall slecht scoren. Zoals 65% als slecht beoordeeld, 30% als redelijk en maar 5% goed. En daarbij viel op dat de slechte video's aanmerkelijk beter werden bekeken dan de goede video's. Dus daar zit nog wel verbetering in. En ook viel op dat de commerciële video's het eigenlijk uh, het beste deden. Dat vond ik ook nog wel opvallend. Maar ja, dat, dat is wel zo. En waar, waren er nog dingen die je miste in de studie? Nou ja, Ik zat na te denken over het principe van patiëntinformatie... en dat de kwaliteit hiervan nu wordt beoordeeld door artsen... maar het ook interessant zou zijn om te kijken... hoe patiënten deze manier van informatie verkrijgen ervaart. En daar las ik in de studie niks over terug. En persoonlijk zou ik natuurlijk ook opnieuw benieuwd zijn... Uh, om een keer wat te lezen over podcasts als patiëntinformatie. Maar dat spreekt natuurlijk voor zich. Daar moeten we ons eens verder in verdiepen, denk ik... Maar goed, wij sluiten
2: hiermee af. Over twee weken hoort u weer meer van ons. Deze informatie en meer vindt u ook in de papieren versie van het NTVG... en natuurlijk ook op de website van het tijdschrift... en houdt ook het aankomende themanummer over planetary health in de gaten. Um, goed, maar voor nu terug naar jou, Anne.
0: Bedankt, mannen. We horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag... wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is van Koen Willemsen... orthopedisch arts en coördinator van het 3D-lab in Utrecht. Goedemorgen Koen. Goedemorgen. Vertel, wat hoorden wij?
7: Ja, wat je hoort is het geluid van een 3D-printer die aan het werk is... En voor de meeste klinkt dat niet heel veel anders dan een uh, reguliere printer. Maar deze printer zit steeds een stapje in de derde dimensie.
0: En wat doen jullie allemaal in het 3D-lab in het UMC Utrecht?
7: In het 3D-lab ondersteunen we specialisten en artsen bij complexe medische gevallen door 3D-modellen te maken. Waar CT-scans vaak een één vlak van de patiënt laten zien, proberen wij met 3D-modellen de arts beter voor te lichten om zo uh, gedetailleerdere behandelplannen te kunnen maken.
0: En aan wat voor modellen moet ik dan denken?
7: Nou, dat is heel erg uiteenlopend. Dat maakt ook heel erg uit welk specialisme ons een consult vraagt. Maar bijvoorbeeld bij de orthopedie maken we heel veel botten, kromme botten. Bij de kinderchirurgie gaat dat veelal om slokdarm of een congenitaal kinderhart. En bij de neurochirurgie creëren we bijvoorbeeld weer modellen van de schedel en de hersenen. En deze modellen kunnen we dan weer gebruiken om bijvoorbeeld te kijken hoe we een tumor moeten verwijderen. Hoe de benadering precies moet plaatsvinden. En dit kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor patiëntenvoorlichting. En daarnaast kunnen we die 3 d modellen natuurlijk ook gebruiken om weer mallen op te maken. Of 3D-implantaten te ontwerpen voor patiënten die bijvoorbeeld niet standaard implantaten kunnen ontvangen.
0: En hoe vaak doen doen jullie dat?
7: Nou, binnen ons centrum maken we ongeveer 500 van die modellen per jaar. Zo, dat is behoorlijk wat. Ja. We maken wel iets minder operatieplanningen en daar ook weer iets minder implantaten. Maar modellen zijn gewoon de standaard van ieder bouwwerk.
0: En behoort dit soort technologie inmiddels tot de standaardmogelijkheden in alle academische ziekenhuizen?
7: Ja, zeker. Alle academische ziekenhuizen hebben nu ondertussen een 3D-lab. En ook de grotere klinieken zijn vertegenwoordigd. Maar de kleinere perifere ziekenhuizen, ja, die beginnen nu ook steeds meer interesse te tonen.
0: Maar die hebben nog geen eigen 3D-lab?
7: Nee, vaak nog niet.
0: En is het dan zo dat jullie bijvoorbeeld ook dit soort modellen voor andere ziekenhuizen kunnen maken? Of doen jullie dat puur voor het UMC? Utrecht?
7: Wij richten ons puur op het Utrecht. Er zijn wel andere academische klinieken die een regiofunctie vervullen.
0: En wat verwacht jij nog van 3D-technologie voor de toekomst?
7: Nou ja, de geschiedenis heeft wel laten zien dat uh, binnen de medische beeldvorming er veel ontwikkeling is. Zo ook de röntgenfoto's, die werden eerst sporadisch gemaakt en zijn toen standaard geworden. Dat gebeurde vervolgens ook met de CT-scan en nu zien we dat uh, 3D-beelden nog sporadisch worden gemaakt. Maar we geloven dat die 3D-beeldvorming ook steeds meer standaard gaat worden en dat dat geïntegreerd gaat worden in uh, de standaardzorg voor de komende jaren. Maar daar moet dan nog wel veel automatisering voor plaatsvinden mocht dat kunnen gebeuren.
0: Dankjewel Koen. Graag gedaan. We zijn bij het tweede langere interview van vandaag aangekomen... en dat komt dit keer van de redactie van het NTVG zelf. De laatste jaren lijkt er een steeds groter tekort te zijn ontstaan aan Arnjossen... artsen niet in opleiding tot specialist. Hoe groot is het probleem en wat zijn de onderliggende oorzaken? Om daarachter te komen gingen redacteuren Rosie Sikkel en Lorette Harbers op onderzoek uit. En Job sprak met
3: Harbers over het artikel...
4: Welkom Lorette, voor het eerst in deze podcast. Ja, dankjewel. Jullie hebben onderzoek gedaan met z'n tweeën, samen met Rosie dus. En, um, maar de aanleiding, het waren allerlei verhalen, ook wel uh, deprimerende verhalen over een tekort aan basisartsen in de ziekenhuizen. Kan je, kan je misschien eerst even vertellen... Van wat zou, waar waren nou de verhalen waar jullie op aansloegen?
3: We lazen eigenlijk op verschillende plekken al... over vermeende tekorten aan artsassistenten in de ziekenhuizen. En daarnaast hoorden we het ook van mensen om ons heen. Alleen, we konden eigenlijk nergens iets vinden over de omvang daarvan. En ja, dat vormde de aanleiding voor ons om een peiling te gaan doen.
4: Dus dat was het uitgangspunt. Eerst kijken, kunnen we dit beter in kaart gaan brengen.
3: Ja, en of er überhaupt een tekort zou zijn, want dat wisten we eigenlijk ook nog niet zeker.
4: Is het ook dat jullie, op basis van, het is natuurlijk maar een peiling, maar op basis van jullie onderzoek zien dat het op bepaalde afdelingen meer is dan elders?
3: Ja, het is inderdaad een peiling, dus we hebben alleen de afdelingen interne geneeskunde, heelkunde, neurologie, psychiatrie en kindergeneeskunde benaderd. Wat wij hebben verzameld in die informatie zien we dat met name op de afdeling neurologie en interne geneeskunde toch wel de grootste tekorten gevoeld worden. Ja. We hebben het op verschillende manieren aangepakt. Dus we hebben gewoon de betreffende afdelingen gebeld en gevraagd naar de artsassistent die er op dat moment aanwezig was. Maar we hebben ook wel geprobeerd om bijvoorbeeld opleiders uh, te pakken te krijgen en specialisten die op die afdeling aan het werk waren. Net wie ons wat meer kon vertellen over de situatie.
4: En in wat voor beeld kwam daaruit naar boven?
3: Ja, toch wel een wat zorgelijk beeld. Het is natuurlijk maar een peiling en met alle beperkingen die erbij horen. Maar we hebben behoorlijk wat mensen gesproken, wel meer dan 100, En eigenlijk iedereen herkende het probleem. En bij 21 van de 22 ziekenhuizen die wij benaderd hebben, was op een van de afdelingen die wij gepeld hebben, sprake van een tekort. En ja, dat zegt niks over de grootte van het tekort. Dus dat, mm -hmm. dat kan zijn één arts artsassistent te weinig of heel veel. Maar het was toch wel op veel plekken ja, dat mensen grote zorgen maakten over hoe ze de roosters rond moesten krijgen. Maar ook of ze op een gegeven moment nog wel bepaalde zorg konden Verlenen. Dus dat, ja, ja. Ja, dat was wel zorgelijk.
4: Klinkt wel echt als, als echt uh, nijpend. Ja. Ik las ook dat sommige specialisten gewoon zelf bepaalde diensten overnamen, zeg maar.
3: Ja, dat klopt. Als er natuurlijk ergens een tekort is, dan moet het op de een of andere manier opgevangen worden. En eerst ga je kijken of je met de artsassistenten die hier nog zijn dat samen uh, kunt doen. Maar ja, op een gegeven moment worden de gaten zo groot dat uh, op sommige plekken medisch zelf de voorwachten gaan doen. Ja, en dat was wel op verschillende plekken aan de hand. En ook wel dat medisch zeiden van ja, ik red dit niet naast mijn gewone zorgtaken... Waardoor dus polies afgezegd moeten worden en wachtlijsten eigenlijk aangroeien.
4: Ja, is dat dan het gevolg dat wachtlijsten aangroeien, of op een andere manier dat bepaalde zorg? Zij bepaalde zorg niet meer geleverd kan worden?
3: Ja, je, je krijgt vermoeide artsen. Dus ja, dat kan leiden tot risico's voor de patiëntveiligheid. Inderdaad, wachtlijsten die langer worden. Je kunt allerlei gevolgen bedenken. Maar ik moet zeggen, het is, het is slechts een peiling die we gedaan hebben. En we hebben ons vooral gericht op, nou, zijn er tekorten? En mensen ook wel gevraagd te speculeren over wat ook de oorzaken daarvan zouden kunnen zijn.
4: En dat blijft natuurlijk speculeren. Hè? Dat zijn jullie ook duidelijk over in jullie stuk. Maar wat voor soort verhalen stuiten jullie op?
3: Wat wel heel vaak genoemd werd, is een veranderde kijk op de werk-privé balans van uh, jongere generatie artsen. Dat is natuurlijk, ja, er spelen heel veel factoren een rol, maar we leven nu echt wel in een andere maatschappij, meer tweeverdieners. Ja, en ook het jonge klare probleem bijvoorbeeld, dat als je dan eindelijk die opleidingsplek hebt bemachtigd, dat je dan geen baangarantie hebt. Ook social media zou een rol kunnen spelen, maar toch met name... Die anderen kijken op de werk-privé balans. En dat arts zijn was ja werd toch altijd een beetje gezien als een roeping. En tegenwoordig is het misschien toch iets meer je baan. Dat werd wel vaak geopperd als mogelijke oorzaak... ...van dat tegenwoordig de basisarts niet zo happig meer is op een baan in het ziekenhuis.
4: Ja. Jullie schrijven ook wel dat sommigen inderdaad echt uit het vak stappen, bijvoorbeeld consultancy gaan doen. Er is nu zo'n krappe arbeidsmarkt, er is ook makkelijker zo'n stap te zetten.
3: Zeker, en er komt ook meer ruimte voor. En zeker ook omdat uh, mensen dat meer en meer op social media delen, dan, dan zie je ook dat anderen dat doen. En dat verlaagt misschien ook wel de drempel om zelf op een gegeven moment vakvaarwel te zeggen. Ik moet daar wel bij zeggen, want het klinkt natuurlijk allemaal nu heel erg deprimerend, dat eigenlijk... Ja, heel veel artsen die wij hebben gesproken meteen ook daarbij zeiden van oké, okay, het is allemaal zorgelijk, maar ik heb nog altijd wel de allermooiste baan van de wereld. Ja. Dus het is niet alleen maar negatief.
4: Het is niet dat deze mensen die er nog zitten, dat die ook op het punt staan om allemaal te vertrekken. Nee,
3: zeker niet. Ik denk juist dat iedereen er heel positief in staat van we signaleren dit en we maken ons zorgen en we willen gewoon ons vak op een goede manier uitoefenen met genoeg mensen.
4: Maar het lijkt wel wat dat betreft wel echt een momentum. Er moet ook wel echt iets gebeuren nu.
3: Ja, en dat gebeurt ook wel hoor, want wij hoorden ook wel op verschillende afdelingen dat er echt wel meer aandacht komt voor het welzijn van de anio's in het ziekenhuis. Dus meer oog ook voor persoonlijke ontwikkeling. Er is nu ruimte voor part-time werken. Dus er is echt wel een kentering van verandering gaande in de ziekenhuiscultuur.
4: Nou, dat klinkt in ieder geval als een constructief einde. Aan dit uh, misschien wel bijna deprimerende begin van dit gesprek. Ja. Dankjewel. Het lijkt me ook zeker dat veel luisteraars hier ook nog wel ideeën over hebben. Het ja. is dus altijd zijn reacties welkom.
3: Altijd. Ja, laat je horen. Denk mee over de toekomst van de zorg. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel
0: Job en Lorette. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt deze keer van nieuwsredacteur Rosie Sikkel. Welkom Rosie. Wat heb je voor ons meegenomen vandaag?
8: Ja, ik heb dit keer een journalistiek stuk van onze nieuwsredacteur Erna van Balen over negatieve bevalervaringen. En zij schreef dat stuk naar aanleiding van een recent Nederlands enquêteonderzoek onder ruim 12.000 vrouwen waaruit bleek dat 36% van de respondenten... een nare situatie tijdens de bevalling zegt... hebben meegemaakt. En 9% van die vrouwen gaf aan... dat ze de bevalling als traumatisch hadden ervaren. Dat vind ik best wel veel. Zowel die 36%
0: als die 9% eigenlijk.
8: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een enquêteonderzoek... via social media, verspreid ook. Dus je kunt erover discussiëren... in welke mate deze cijfers representatief zijn... voor de gehele bevolking. Maar ook in absolute zin gaat het wel om grote aantallen. Dus dat ja. is wel het benoemen waard. En dan wat voor negatieve ervaringen moet ik dan denken? Ja, deze vrouwen die gaven onder andere aan dat ze vonden dat ze te weinig informatie kregen tijdens de bevalling. Dat er te weinig aandacht voor hun was. Dat ze zich niet serieus genomen voelden. Dat ze het gevoel hadden dat er niet genoeg naar hen werd geluisterd. Maar bijvoorbeeld ook dat er geen toestemming aan hen werd gevraagd... voor het uitvoeren van medische handelingen.
0: Herkennen zorgverleners zich hierin? Is dit voorgelegd aan zorgverleners?
8: Ja, in het stuk spreekt Erna met verschillende gynaecologen. Die reflecteren op ja, hun ervaringen hiermee. Wat wel een beetje de algehele consensus is. Dat zij zeggen van ja, wij herkennen wel de mismatch... tussen wat veel patiënten verwachten van hun bevalling... en wat wij daadwerkelijk waar kunnen maken. En zij hebben toch het idee dat ja, dat, dat ligt aan een irreleuigheid verwachtingen die er worden geschept rondom de bevalling, onder andere ook door wat je op social media bijvoorbeeld ziet. Maar ze zeggen ook van ja, er ligt dan voor ons ook een rol in voorlichting dat wij toch juiste informatie geven aan vrouwen voorafgaand aan de bevalling. Hey, en uh, je zegt veel vrouwen voelen zich niet serieus genomen, hebben ze het idee
0: dat niet betrokken worden bij beslissingen. Wat zouden artsen aan kunnen doen om de patiënt meer te Betrekken.
8: Wat die gynaecologen beschrijven is onder andere dus dat ze merken dat ze vaak in jargon schieten tijdens een bevalling. Er werd ook in het stuk daarvoor een, een mooi voorbeeld genoemd, vond ik. Een van de gynaecologen die geeft bijvoorbeeld het voorbeeld dat ja, wat ze dan vaak hoort is het volgende. Heb je de Sinter al opgehoogd? Heeft ze nog een bolus van de epiduraal gehad? En dat is dan een gesprek zeg maar tussen twee zorgverleners die in de kamer staan waar een vrouw aan het bevallen is. En zij zegt dan ja, in plaats daarvan kan je dan ook tegen je collega zeggen, heb je de wee opgehoogd en werkt de ruggeprik Goed of heeft ze nog extra gehad? En op die manier hoef je niet alles, zeg maar, te bespreken met een patiënt. als jij gewoon een gesprek met je collega hoeft te hebben. Maar daarmee ja, zorg je dus wel dat je een patiënt minder afschermt van de communicatie die jij bijvoorbeeld met anderen hebt. Ja, zeker. Ja,
0: tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen in sommige gevallen, die zegt al, een op de zes bevallingen wordt een keizersnee,
8: is het ook acute zorg. Dus hoeveel kun je dan nog overleggen? In sommige situaties kun je natuurlijk niet een patiënt helemaal meenemen en uitgebreid informatie geven, omdat de situatie soms gewoon acuut is en er direct gehandeld moet worden. Maar toch geven bepaalde gynaecologen wel aan van, ja, wij zijn überhaupt in de gehele zorg misschien soms te rigide in dat we ja, veel onze richtlijnen willen volgen. En ja, er zijn dus sommige gynaecologen die wel zeggen, misschien moeten we ons iets flexibeler opstellen, dat we toch iets meer tegemoet komen aan de wensen van de patiënt. En wat vaker van die richtlijn afwijken. Ja, ja.
0: Dankjewel, Rosie.
8: Ja, jij bedankt.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's. En volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken ben ik er weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriesen, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.